0: Ми знаємо, що в багатьох місцях писання закликає до нас до практичного служіння. Знаємо це. Ми часто ці речі практикуємо. Хотів запитати, можливо, хтось має поділитись е- зі свого власного життя, досвіду от, якимось прикладом, принципом, ну, принципом, прикладом практичного служіння комусь, де справді була велика потреба в цьому. І Господь клав вам на серце. Чи хтось відкривав через когось, чи ви просто мали розуміння, що, що треба впливати, що треба щось робити. Хотів би почути декілька історій, можливо. Практично, у баті блака з потреба, а? Да. Так. Як... Можу І це трохи соромно, тому що якби як з них, виходить, якесь пареш і тихо вийти за все. У нас відбувається, якби на публіку трохи медика. Можу розказувати, як нам служили. Там, ні, ви почули питання, нам. Да? Я не знаю. Ви що, 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 що ми зробили. А я не що нам зробили. Я можу розказувати. Ні, а тут питання якраз, що ми зробили. Ти хочеш, щоб ми хвилились? Чому ні? Чому ні? Чому ні? Наше життя складається з практичних речей. І я вірю, якщо ви зрілі християни, це практика вашого життя. Ви навчені, ви вмієте розрізняти. Ви не можете просто проходити порід, там, де є потреба. Ви відгукуєтесь. Можна сказати, це тиждень, що в було. Просто за тиждень, нема проблем. Я вчинав на Закупи, відповідно, в мене деща хвора, в мене же старша людина, і там люди не дуже, ті родичі допомагають. Я її там прийшов картоплю, там такі такі фрукти, овочі, ну, щоб що вони мали, що мати. ну, мав. Їм uh-huh. тяжко носитися, так? Потім, коли я йду на роботу, я кім-то раді, але які стоять, навіть, чекають, як то овець. Оскільки береш за проїзд? Деколи люди в деколи я знаходжу між дверами, якісь купюри, але я не беру класи, і почався курси, Я дуже люблю, але я їх подарував. Він знає про це. Ще. а так вже думаю, що добре ще півроку. Ми <сміх> поговоримо вже і так немає, як далі, ну, як тягнути. З нею говоримо тато, тату, і я так кажу, ну, Та, дай там другу, і я спробую принаймні програмі з нею поговорити, і вона відомо почала розповідати про свою молодість, про своїх студентів, учнів. Зараз лівень, не штуки, і я там собі стою, там прибираю, ну, ніби корисно час повожу, і по-новлення знаємо, і для мене це, Невелика річ, але це такий вихід зон на яку тому що очікуєш почути, о, mm-hmm. о, чи буде в команді а тут мені від цього не почувало. І вона була дуже заболела, звичайно сказала, приїжджає. Це mm-hmm. ж травне назвала і їхати Добре. Дякую ще. Я бачив, що треба допомагати в організації молодіжки і по всім, було Але бачите, виходить, ну, ми можемо говорити про те, що робимо? Воно виносить за межі комфорту, але насправді ми можемо про це говорити. І я вам хочу сказати більше, дорога царку, це нормально про ці речі говорити. Але ми до цього повернемося трошки пізніше, просто тримайте увагу на цьому. Ми продовжуємо досліджувати дії апостолів, і сьогоднішня наша тема – це проповідь фактично Петра і Івана в храмі. Коли вони зробили все чудо, ми пам'ятаємо цю історію, це дії апостолів, третій розділ. Вони по дорозі в храм зустріли чоловіка, який був немічний, і він просив завжди кошти. Оце, ну, з цього життя його впадалося. Ми живемо зараз трошки в кращому суспільстві, що люди, які мають певні обмеження, все ж таки якось більш ну, можуть зорганізувати щось робити, з чимось займатися. де суспільство працює, відкриваються різні центри, реабілітаційні. Ще що, щоб люди почували себе менш більш комфортно, потрібно. В той час, єдине, що може робити немічна людина, це просити кошти, бо інакше він просто помре з голоду. Це реальність. І ось коли вони зустрічають цього чоловіка, це, ну, на це місце писання дуже часто проповідується, чому, тому що воно таке яскраве, апостол каже, срібла не маю, золота не маю, ну що маю, дай, встай, іди. Ну, справді чудо. Я знаю молодих християн, які приходять, читають, вони хочуть це, я знаю таких, які пробували практикувати це навіть робити, ну щось ніхто не вставав і не йшов. Це було трошки смішно, зі сторони виглядало, як вони заставляли динамічних кривих людей. Людину з короткою ногою, у нього коротка на санометр три нога просто, вроджена. І він його проголошує, все топає ногами, і чоловік пішов, і каже, давай, 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 нічого не сталося. І не став руками розв'язав, і каже, ну тобі віри бракло, просто все нормально. Але ідея сьогодні не про це. Ідея сьогоднішнього нашого з вами спілкування, ось саме ця річ, про яку проповідували, про яку говорили апостоли. Тому що після цієї події, що вони зробили, фактично люди на них дивилися як на чудотворців, як на чуть не боги. І ось 12-го вірша ми читаємо, апостол починає говорити до народу. І побачивши це, промовив Петро до народу. Мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим, та чого ви на нас позираєте, так ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестя. Для мене дуже влюблене вірки. Тому що це вірш про Божу ласку, про Божу благодать. Це вірш про те, що самі від себе ми не маємо що дати людям. І це правда. Це вірш, який складає повністю на дрібні молекули всі доктрини про те, що ми маємо якусь владу над природню, можемо її практикувати самі по собі, грубо кажучи, в суперечволі Божій. Тому що апостол він робить на цей акцент. Але я би хотів почати трошки з іншого взагалі. Тому що ми, ви пам'ятаєте, ідея в тому, що ми по діях апостолах проходимо і вчимось, як жила перша церква, про що вони проповідували. Я би хотів почати, що їхня проповідь почалася не тут. Їхня проповідь почалася, як на мене, з першого вірша. А Петро і Іван на 9-ту годину молитви йшли разом в храм. Цікава річ. Двоє людей, які народжені від Духа Святого. Двоє людей, з яких Ісус фактично зняв закон, зняв оце гермо, як ми часто називаємо, вони на 9-ту годину йдуть в храм. Тому що у 9 й годині в храмі молитва. Як було ще до народження Ісуса Христа? Як було з того часу, як храм був відновлений? Тричі в день. Самі набожні євреї, то вони тричі в день навіть були. Це, 12, це 9-та, 12-та і 3 здається. Тричі на день. Не сказано про Петра і Івана, що вони теж тричі на день ходили, не мали більше чим зайнятися, но послухайте. 9-та година зранку, коли в храмі відбувається молитва, цих двоє людей, новозавітніх людей, звільнені від будь-якого закону, які прийняли Божу благодать, вони йдуть в храм і моляться. Я думаю, це була проповідь їхнім життям. Інколи ми нехтуємо ті добрі речі, які є з того старого життя, чи в традиціях людей, в яких ми виросли, намагаючи їм довести всіма фібрами своєї душі, що ми не такі, що ми вільні. Що мотивувало Івана Петра бути там? Подумай. Чому вони пішли? Може, краще було піти в іншу сторону, там, де люди. Можливо, проповідувати, можливо, ще щось робити. Діяльності в їхньому житті було достатньо. Але мене вражає те, що ці люди, вони знаходять час для того, щоб бути з Богом. І вони не соромляться бути з народом. Вони не соромляться бути в тому місці, де моляться тому Богу, в якого вони вірять. Це проповідь. Апостол Павло, він пише до церкви, пояснюючи те, що ми з вами, друзі, ми лист Христа. От подумайте про це. Подумайте, що не тільки люди чують те, що вони говорять, вони читають нас кожен день. От вони бачать нас. Вони бачать, як ми живемо. Як ми реагуємо. Що для нас важливо, що для нас не є настільки важливо, просто як опція. Що таке опція? Це можливість. Це не обов'язково. Може бути, може не бути. Я не одну розмову мав з батьками підлітків, коли батьки намагалися зимою говорити, знаєте про що? Щоб я якось переконав їхніх молодих дітей, їхніх юних дітей в тому, що ходити з Богом – це класно, церква це класно, молодіжний клуб – це класно. І вже аж так просили, щоб я з ними і час особисти мав, десь наставляв ще щось. Знаєте, чого бракувало? Бракувало того, що в житті цих батьків церква Бог це опція. Вони можуть бути, можуть не бути. В них особисто все нормально. І ми говорили з нами довший час про те, що, друзі, ви зрозумієте, я є, мене немає, раз тиждень максимум. Діти бачать вас кожен день. І якщо діти бачать, що в вашому житті це не важливо. Це може бути, може не бути то діти наслідують своїх батьків. Вони будуть так жити. Вони будуть так поступати. Цього вони навчаються в вас. І знаєте, ніякий вплив ззовні сильно нічого не змінить. Якщо не будуть бачити, вони в вас у цього вогню, у цього бажання. За Богом. Це те, чого я навчився у апостолів. Не нехто в до твоєї можливості, коли народ Божий збирається, щоб чути Бога, щоб бути з Богом. Чому, коли народ Божий збирається? Тому що я особисто вірю те, що Господь задумав це церкву як спільноту, церкву як місце, де через багатьох Він буде говорити, промовляти, навчати. Мені здається, в цьому різниця між сучасними нашими університетами, семінаріями, е- 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 іншими навчальними закладами, де є просто професор і лапух, вибачте, за порівняння. Ну, професор все знає, і він це може розказати. Ти сидив чи звідси й доці. Інколи в церквах це практикується. На мою думку, це кардинальне неправильно. Тому що в серці кожного з нас живе Дух Святий. І Бог промовляє через нас. Бог задумав церкву як тіло, коли ми можемо наставляти, утішати один одного тою потіху, яку Бог дав в наші серця. Це те ж саме, що пише Павло у до коринтян. Ми не можемо своїм чимось потішити. Нас немає. Ми від себе починаємо потішати то зразу можна повертатися до книги Йова, де ті друзі були потішники, пам'ятаєте? Так бідного Йова потішили, що він пошкодував продень і народився. Ми уподобляємося їм, коли від себе намагаємося щось потішати. Це правда. Бо мертвий, крім смерті, нічого не може дати. Ми по своїй суті мертві в гріхах. Божа благодать воскрешає нас. І ми не можемо дати слова життя, бо в нас їх немає. Вони є в нього. І ми можемо говорити про ту Божу благодать, про те життя, яке Він дає. Тому я дуже ціную можливість, коли церква збирається разом. Коли ми можемо провести час, поспілкуватись, будь-що подивитись, почитати, потішитись один одним. В моїй асоціації це життя церкви, пам'ятаєте, дії апостолів. І всі віруючі були де? Вкупі. Оце слово мені дуже імпнує. Тому що в купі це отак. Це не по поличках, як ми намагаємося розкласти. Тут ось такі, тут сильно віруючі, тут глибоко віруючі, тут БМВ, тут БТР. Ми хочемо так сортувати. Ми обираємо, з ким нам вигідно, з ким нам не вигідно. Ну повірте, дії апостолів описують, всі віруючі були вкупі. Я переконаний, що апостоли теж були вкупі ось так. А не ось тут з боку апостоли, а там. Це, до речі, почалося з часів Константина, коли християнство стало офіційною релігією. Це тоді почалося. Тоді почався поділ на священство і прихожани. До того моменту, коли ми читаємо історію, церква завжди була так. І ось проповідь цих людей починається саме там. Коли вони не втрачають можливість йти шукати Божої мудрості, Божої ласки серед Божого народу. Ви знаєте, чого віруючих почали називати штунди? Чат за Постійно щось в чат. Постійно щось часть ще. Що означає година, і їхнє зібрання годину. Амінь. Але не тільки зібрання тривало годину. Вони мали в певний час і години, коли вони ходили молитись. Їх ніхто не міг зупинити. Вони розбиралися разом і казали, друзі, у нас зараз молити. Ми молились. Попри все туди їли. Можливо, нічих людей. Я за благодать. Я не хочу, щоб ми жили під законом. Просто я також не хочу, щоб ми жили по халяві. А це така межа коли немає підзвітності, коли немає якихось принципів, коли немає якихось правил, то в нас є схильність просто ніяк. І в тому небезпека. Тому, як, як на мене, є, я для себе інколи ставлю сам певні правила, обмеження. Чому? Тому що це, це стіни, які допомагають мені зберігати мій шлях до Господа, щоб я не заблукав. І ось цих двоє людей, вони починають свій день з того, що вони йдуть в храм. Вони йшли молитись. Вони не йшли шукати, кого би зцілити. Давай побіг кого би зцілити, знайти. Але в той час, коли вони шукали Бога, Бог являє свою силу, Бог являє свою славу. Івангелій від Марка, 16 розділ, де Бог дає повеління церкві. Пам'ятаєте, він каже, що ви підете, будете проповідувати Івангелію, будете навчати, і вас будуть супроводжувати. Що? Чудеса, знамена. Це чудо? Просто останні вірші 16-го розділу Ормака говорить, що апостоли пішли, і Господь супроводжував. Розумієте, послідовність? Апостоли пішли, вони проповідували, і Господь супроводжував. Апостоли пішли. Вони були там. І Господь дав диву. Вертаємося до 12-го вірша, щоб ми сильно не затягували. І побачивши це промови Петра до них, мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь, цим. Та чого ви на нас позираєте, ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Ми почали служіння з того, що ділимося тим, що в своєму житті могли зробити для когось послужити. Люди часто бачать те, що ми робимо, і вони сприймаються дуже особисто. І на свій рахунок, і дуже особисто, як від тих, хто робить. Ми маємо таку схильність, знаєте, як поклонятись людям, приймати все, як від людей, дякувати, якось ставитись. Це це і тут то ж саме. Чому апостол Петро так зреагував? Тому що він побачив, що є певний ухил, не в правильну сторону. Апостол точно знав, що це не від нього. Бо він за собою не зауважував такої звички ходити по вулиці, просто зцілювати когось, коли йому заманеться. Значить, це не його він молився, молився до кого? До Господа, Господь дав результат. І апостол Петро намагається фокус змінити з себе на кого? На того, хто це дав. Тому що далі по контексту, коли ми читаємо, він читає про смерть і про воскресіння Ісуса Христа. Це те, що він проповідує, це Євангеліє. І мене виникає питання: чи зможемо ми змінити фокус з себе на нього? Пам'ятаєте, ми говорили, що це нормально говорити про те, що робиться в моєму житті. Питання фокусу. Питання, на кому я зупиню. Як ви думаєте, якщо б апостол Петро в даний момент, коли це сталося, він сказав, друзі, дякую, дякую, дякую. Все, тихенько, будь ласка, дякую. Тепер послухайте. Ви бачили, що ми можемо робити з Іваном? Це Господні чудеса. Господь дав нам владу. Завтра, о 9-й ранку, вже не тут в храмі, в Старій Завіту вже все, а у нас в Еклесі. Приходьте, у нас буде зібрання. І ви почуєте, і ви побачите. Народ би прийшов? Не харизма Він просто не, не харизмат. Що... <рес> він не знав, що таке можливо. <рес> Я думаю, що народ би прийшов, тому що це певне диво. Це є ті, хто роблять чудеса. Пам'ятаєте, за Христом багато ходили, коли Він чудеса робив? <рес> є нюанс. Це історія не про нього. Це історія про Господа. І все, що ми робимо, друзі, все, що ми маємо, це історія про нього, тому варто говорити про те, що відбувається в вашому житті. Тільки так тяжко втримати фокус. Бо так хочеться сказати, а я молодець. Але якщо ти близько ходиш з Богом, ти знаєш, що ну, ти ресурс, ти інструмент. Ісаїя гарно описано, хіба хвалиться сокира тим, що ліс рубає? Та ні, є дрова Він ту сокиру і гострить, і точить, і рубає. Не... То ми з вами просто сокира. Але послухайте, це настільки сильна проповідь, коли ти не залишаєшся пасивним, ти готовий служити, реагувати на певні потреби людей і в правильний час перевести це на Господа, не затримати на собі. Ось про що проповідувала Церква. У нас є ця схильність і це бажання. Одягнути ту корону, яку пропонують люди. Одягнути мантію царя. Але ми мусимо пам'ятати, що в свій час Христу дали корону. І дали мантію. Його зустрічали, кричали «Осана!» А хто розп'яв його? Хіба не ті, хто одягнули мантію? Хіба не ті, хто прославили? Так завжди буде, друзі. Ми можемо зібрати славу від людей, і люди в певний час будуть нас коренувати. Вони будуть нам сильно дякувати, що ми їм допомагаємо, що ми їм служимо, ми їм життя врятували. Ну послухайте, ці ж люди розіпнуть. Тому що це люди. Нічого не змінилося за 2000 років. Якщо Христа розп'яли, то й нас розіпнуть. Це хибний шлях хибний, тому що коли ми надто сильно покладаємося на себе, чи надто сильно завдячуємо собі змінам в житті людей, то ми розчаровуємося. Тому, тому що ми сильно розчарувалися. Що в нас були люди, які нас піднімали на п'ятистал, на трон. І ми часто, напевно, говорили «А ми? А я? А я скільки йому? А я скільки? А я скільки? А він? А вони? А воно? І я думаю, що проблема якраз саме в тому, що у свій час ми не змінили фокус. Ми не перенаправили з себе на Господа. І люди, замість того, щоб Господу, Господу дякувати, вони почали дякувати нам, вони почали поклонятися нам. І коли в якийсь момент вони щось не отримали від нас те, що хотіли, те, що очікували, вони нас розпинають. І це правда. І нам треба бути готовими до цього. Як тільки чуть-чуть. Щось буде не так. Як вони чекають? Це люди. Вони розіпнуть. Не своїми ділами, не своїми і своїм благочестями. Це слово благочестя, тому що воно перекладається як поклоніння Богу, як правильне розуміння, правильне відношення до Бога. І він намагається зрозуміти, послухати, чудеса в моєму житті відбуваються не по причині того, що я. Правильно поклоняюсь Богу. Правильно молюсь. Правильно читаю Писання. Правильно церкву хожу. Тому що тоді є рецепт, тоді є формула, за якою можна робити чудеса. Нам просто треба вивчити цю формулу. Тричі в день молитися, 16 разів дякувати, ще щось робити. І тоді воно має запрацювати. Але апостол каже, друзі, це не те. Ви не зрозуміли суті. Бог по своїй милості і благодаті, коли Він виявляє бажання. Він являє чудеса, знамена, своєю силою, і не я. Наша відповідальність – бути готова. Господи, працюй. Наша відповідальність – бути, як Ісаїв, в час, коли Господь питає, хто піде для нас, він каже, ось я, пошлю мене. Я готовий. А чи будуть, чи не будуть чудеса? Ми не знаємо, це не від нас. Ми недавно їздили в Тренопіль, в середу, наміщається один проект. є сім'я, яка має багато дітей, десь приблизно 10 дітей, там діди з інвалідністю, калясочники різні, там дуже важка ситуація. І знаєте, я побачив такий нюанс за собою зразу, тому що коли ми приїхали, вони знають, що ми фактично ми посередники між американською командою, яка проїжджає, фактично, спонсорами цієї сім'єю, бо нас просили якраз вивчити ситуацію, скласти кошторис, там треба робити ремонт будинку, там, ну там страшні речі робляться, але треба це все потихеньку виправляти. Ми приїхали десь тут тільки 8 години вечора, втомлені. З ліхтариками лазили по тих дахах, там, дивилися, що є, по, по кімнатах, що можна робити. Я десь бачу вставлення цих людей ну, до мене, які відношення, знаєте, як до директора, який зараз тут все порішає. І вони вже намагаються мені так водити, так водити і так Ви Знаєте що? І мені це сподобалось. Серйозно? Відчуваєш себе таким потрібним. Но Господь одразу освіжив. <кху> Знаєте, чим? Можливо, реально, коли я ну, почав про це хасоналізувати, подумав, у мене взагалі ресурсів нема, щоб від себе щось їм помогти. Просто нема. Я навіть мудрості достатньо не маю, як будівельник, тому привіз свого друга Андрія Мироновича, який професійний будівельник, він каже, що краще. То, що я кажу, виявляється, це все. Він каже, ні, ні, так не треба робити. Він дуже м'яко до мене ставився, бо я там сильно хотів радити, тому він каже, ні, ні, давай, давай краще так. Потім думаю, ну так, да, це ж краще виходить. Я сижу, допиваю свою вже п'яту каву за день. Я думаю, слухай, реально. Якщо зараз щось не змінити, може вийти біда з того всього. Я почав говорити про Божу ласку, про те, що насправді це не в наших руках. Все, що ми можемо це молитись до нього, якщо він постукав в двері, ми можемо відкрити. Ми ну, гарний час мали, ми помолилися. Я їхав далі додому в цих роздумах. Тому що мої роздуми були саме про це. Тому що ми зараз знову будемо їхати, буде команда, будемо щось вести, будемо щось ремонтувати, робити. І от питання в цьому всьому я буду проповідувати. Тому що моє життя, моє відношення, це і проповідь. І питання, про кого я буду проповідувати? Про себе? О, такий дядя Руслан з Львова приїхав, зараз все порішає. Ну Це ж не моє. Я ж нічого не вирішую. Все, що я можу дати інформацію, зараз в Америку, хай спонсори, хай вирішують, що вони хочуть ремонтувати, що вони хочуть складати гроші. Все. А Бог поклав їм на серце це зробити. При чому тут я? Це ж історія не про мене. Це можливість. Ті добрі діла, які ви робите, ті служіння, які ви маєте, друзі, це можливість. Скористуйтесь нею Правильно. щоб прославити нашого Господа. Він достойний всієї слави, всієї хвили. Далі, якщо по контексту ми читаємо, він почав говорити, як до євреїв. Від Рама Ісака задав, чий це Бог, як воно все відбувається. Він сказав їм, що вони відповідальні за смерть Ісуса Христа. Це справжні проповідь в Ангелії. Але те, що найбільше, я думаю, з цього тексту – це перший вірш. Те, як вони проповідують своїм життям, це найсильніша проповідь, це основа, це фундамент. Бо якщо в тебе життя всипить, важко щось говорити, правда? Це правда, на жаль. Ті апостолі, другий розділ, говорять про те, що церква мала милість людей. Бо багато людей, які жили біля церкви не дотикались до церкви, вони бачили, як жила церква не тільки ззовні, а всередині. Бо те що відбувається зараз у нас тут, друзі, це все ззовні. Це неділя. Ми такі, як треба, у більшості. Те, що відбувається між нами на тижні, це середина. Коли ми бачимо один одного, коли ми можемо служити один одному, коли ми можемо зауважувати один одного, коли ми можемо зауважити тих, кого немає, це середина. Характер кується в будні, 100%. Хай Господь благословить кожного з вас. Буде тим сосудом, через який Бог буде являти свою благодать. Тих людей, які біля вас. Хай Господь дасть мудрості кожному з нас. Щоб ми використовували ті можливості, які Бог дає. Я не думаю, що Петро Іван коли йшли в храм, 100% були переконані, що їм дасться можливість сотням людей проповідувати. Але Бог дав цю можливість. Вони нею скористалися. Тому нехай ми не пропускаємо ті можливості, які дає Бог. Вони є в кожному дні. Давайте молитись. Батько наш Небесний, Господь, Дякуємо за ту благодать, Боже, яку Ти даруєш кожному з нас. Помилив всі свої, Господи. Дякуємо за те, Боже, що свій час Ти знайшов нас, привів до своєї благодаті, тримаєш нас кожен день. Дякую за те, що підбадьоруєш нас Духом Святим. Дякую за те, що маємо можливість збиратись разом. Найтишитися одному одному. І за що славити, і за що дякувати, і за що благословляти тебе, Господь. Молим о із Ісуса Христа. Амінь.